0: Boa noite, boa madrugada, ouvintes. Sejam
1: bem vindos
0: ao Her Science, o podcast, podcast delas.
2: Você está ouvindo a segunda parte do nosso bate-papo sobre pesquisa durante a graduação, as chamadas iniciações científicas, que a gente aqui considerou uma espécie de estágio de pesquisa, né, com muitas aspas aí. Participam nessa conversa a Nay, a Bianca, a Iris, a Júlia e eu, Glenda. Se você ainda não ouviu a parte 1, recomendamos que você dê esse passinho para trás para que a gente possa avançar dois passinhos para frente na nossa discussão sem que ninguém se perca, tá bom? Combinado?
0: Abriremos o bloco 2 com a seguinte pergunta. O que é esse? Trata-se de uma modularidade de pesquisa direcionada para alunos de graduação da Universidade Brasileira cujo objetivo é oferecer ao aluno condições para o desenvolvimento da criatividade e da aprendizagem de metodologias científicas. É, sobre o que é pesquisar? É, como vocês que, como vocês se interessaram por, por, pelo tema de pesquisa de vocês e também querendo saber como foi escolher entrar em contato com os orientadores?
3: É uma longa história, né? Eu sou ingressante de 2012 da UFABC, né? Acho que vocês viram que eu sou mais velha que todo mundo aqui, né? E, bom, quando eu entrei na UFABC, como eu já disse, eu não sabia o que era pesquisa, não sabia de nada, e no dia da minha matrícula eu recebi um folhetinho falando do PDPD, de iniciação científica e tudo mais. E foi aí o meu primeiro contato com a existência de uma iniciação científica. Eu sabia que as pessoas trabalhavam com pesquisa lá, mas não sabia o meio que isso ocorria, né? A princípio, eu não sei, eu estava um pouco perdida, um pouco com medo das disciplinas, e eu não quis fazer logo de cara, ainda mais que era pela nota do ENEM, o PDPD, e eu não tinha tirado uma nota super boa nem. ENEM. Uh, e aí eu fui fazer minha primeira disciplina da Biologia, da Biologia não, né, é pelo BCIT, mas ela é uma matéria de Biológicas, que na minha época chamava Origem da Vida. Como que tá chamando agora? É Evolução... EDVT. É Evolução, Diversidade... A
2: evolução na terra. e diversificação
3: da vida da na vida. vida terra. na Terra, isso aí. Obrigada, gente. A melhor
2: matéria da UFBC.
3: Concordo. Topíssima. Eu sou vintage, é. então chamava. Tinha outro nome. <risos> então, quem dava essa disciplina é o professor. É, um dos professores que dava essa disciplina é o meu orientador atual, o professor Charles Mort. Quando eu. Comecei a ouvir as aulas dele e eu fiquei encantada. Quando eu entrei na UFBC, eu queria trabalhar com genética. E ele trabalha com evolução, com taxonomia e sistemática, né? Eu nem sabia do que se tratava, né? A gente tem uma visão de evolução no ensino médio que é, não condiz com a realidade, né? A gente normalmente tem uma dicotomia, né? Um confronto, como se fosse um confronto entre Darwin e Lamarck. E na, na universidade a gente vê que não é bem isso, né? como se formaram a, a história dos pensamentos científicos e tudo mais. Então, nessa disciplina, assim, minha cabeça expandiu, eu fiquei maluca sobre o assunto, e eu descobri que a evolução é, tinha uma parte, de certa maneira, prática. E é, como que é né a prática da evolução? Né? É a sistemática filogenética, onde a gente consegue ver as relações de parentesco entre os organismos, ou seja, como a gente cria hipóteses sobre como os organismos se relacionam ao longo do tempo. Então, essa metodologia ela é baseada 100% na evolução, né? então a gente vai partir sempre de um ancestral comum, englobando todos os seus descendentes. E meu orientador, que não era meu orientador na época, né? meu professor disse que trabalhava com isso, e eu fiquei maluca, então eu fui pedir um dia para ir na sala dele Eu tinha ido muito mal na P1 E eu fiquei arrasada que eu falei, nossa Era a minha única matéria de biologia E eu fui mal, sabe? Como assim? E eu fui na sala dele chorar as pitangas Não pedi nota, mas eu Falei, nossa, eu fui muito mal, não sei o que Ele me acalmou, ele me, acol me acolheu muito bem E Eu pedi para ele Me indicar uma disciplina Que eu pudesse cursar da biologia Porque Uh, sempre foi muito difícil para mim cursar as disciplinas exatas do BCIT. Então, a minha intenção desde o começo foi mesclar uh, ciências biológicas com o bacharelado em ciência e tecnologia. Então, desde o meu segundo quadrimestre, eu estou pegando matérias da biologia. E eu pedi para ele uma indicação de uma matéria. Ele me deu a indicação dessa matéria e eu fui lá fazer com ele. Durante esse período, eu pedi para ser orientando dele. E ele estava muito ocupado. <risos> então, ele disse que ele não poderia, né, ser meu orientador naquele momento, mas eu queria trabalhar com ele. Eu, porque ele tinha um perfil um pouco diferente dos outros professores, né? Tinha outros professores que trabalhavam com sistemática, mas o Charles, ele tem uma linha de pesquisa um pouco mais interdisciplinar. Ele trabalhava também com a história da ciência, ele trabalhava com teoria da evolução, uma parte mais filosófica. Então, eu queria muito ter uma formação mais abrangente, então eu resolvi aguardar. <risos> eu fui fazendo outras matérias da graduação, a graduação sempre foi muito complicada para mim, né? Inclusive, meu relato é, se alguém estiver ouvindo e está com dificuldade para se formar, não desista. Estamos aqui em 2020 e eu ainda estou na universidade, mas eu vou me formar. <risos> e a minha dica é que vocês tentem fazer esses projetos, porque... A iniciação científica foi extremamente importante para mim uh, Enfim Passou um tempo é... Não me lembro quantos anos depois Acredito três anos depois Porque minha primeira iniciação científica foi em 2015 uh, Eu fui ver um, um outro projeto Que eu tinha é, desenvolvido na disciplina, nessa disciplina Que eu cursei com meu futuro orientador E aí ele me convidou para ser aluna dele e aí, eu aceitei na hora, fiquei maluca. Uh, ele me propôs trabalhar com uma infraordem de moscas. E a princípio eu fiquei meio assim, né, gente? Vou trabalhar com mosca? Não acredito, né? <risos> é uma infraordem. Infraordem é um tipo de agrupamento que a gente classifica dessa maneira, mas uh, como eu posso dizer, é super confuso como a gente classifica as coisas, mas é um tipo de agrupamento, como qualquer outro, é família, ordem, infraordem. ordem. Então a gente tem essa infraordem que se chama Tabanomorfa. A Júlia falou dos nomes estranhos, né? Vamos começar aqui com com os nomes esquisitos, né? Mas eu pode substituir por por grupo, né, que enfim, é um tipo de uma hierarquia de um grupo. Bom, ele me propôs trabalhar, né, com sistemática de Tabanomorfa, né, que é esse grupo de mosquinhas. E eu falei, ah, meu, nossa, vou trabalhar com inseto, não acredito. Ah, filho, eu não era grande fã de insetos. No entanto, eu fui aprendendo a gostar. Por quê? Porque eu gostava muito do método, que era a sistemática filogenética, que é como a gente aplica a evolução, né? Como a gente... É um método que reflete a evolução diretamente. Então, era isso que eu queria fazer. E insetos são ferramentas muito úteis pra gente estudar a evolução, porque eles têm um... Um tempo de vida curto, né? Então as gerações elas trocam rapidamente, ou seja, né? Tem mais espaço para mutações e tudo mais. Eles têm uma diversidade de é, características de estruturas muito grande, muito rica, é, tem uma diversidade de espécies muito grande. Então é uma ferramenta maravilhosa. Ele me... nem precisou muito para me convencer, né? Eu já tinha dito sim, mas pareceu que fazia muito sentido e eu fiquei. Super empolgada, super feliz Eu não esqueço o dia que eu recebi A chave do laboratório para fazer uma cópia Porque eu tava Maluca para fazer pesquisa então, E assim, eu nem contei assim, Mas no meu primeiro encontro com ele Lá em 2012 <risos> Muito tempo atrás Eu perguntei para ele, ai ah, professor eu Tô com vontade de Ler a origem das espécies, né Que, que edição você recomenda, né e ele me deu uma edição dele eu tenho até hoje ah. guardada e isso foi assim esse incentivo uhum. que ele me deu no primeiro quadrimestre foi fundamental para para minha permanência na universidade, a maneira com que ele me tratou né? ele me tratou muito bem, eu sei que nem todos os professores fazem isso é, eu fui muito bem acolhida e assim, a universidade não é Fácil para todo mundo que vem de escola pública, que tem dificuldade nas disciplinas, eu tive muita dificuldade e ainda tenho, né? Por isso que ainda estou lá. <risos> e assim, é, até hoje, né? Todo grupo de laboratório me ajuda muito a ter resiliência para terminar essa faculdade, porque vai ter mulher cientista sim, nem que seja na força do ódio. Então, <risos> é, foi muito importante esse incentivo, né? Enfim, né? Continuando. Uh, então ele me passou os primeiros passos, né, me deu a bibliografia para estudar, eu tomei aquele susto, né, bastante coisa para estudar, eu descobri que eu ia ter que ilustrar coisas, eu ia ter que mexer com alguns softwares que eu nunca tinha mexido, então acho que grande parte da iniciação científica ou, ou PDPD, né, que seja o seu primeiro, projeto de, seu primeiro projeto de pesquisa, vai ter muito de você aprender como escrever um projeto, é, tive essa parte também, ele me ajudou bastante nesse primeiro projeto Nos outros ele foi soltando um pouco mais né E vai ter muito também de você aprender a mexer na, na metodologia, certo? Então eu tive que aprender a ilustrar Eu amei o processo Então assim, eu fui me apaixonando cada vez mais Eu descobri que eu gostava de ilustrar Então foi juntando coisas que eu já gostava E que a gente normalmente não atribui a um cientista muito menos a uma área onde você trabalha com insetos. Enfim, então grande parte do meu projeto eu passei aprendendo a, a pesquisar, basicamente, né? E depois sobrou para o final uma análise. E não foi do jeito que eu esperava, assim como a, a Júlia relatou. É, eu cheguei a algumas conclusões meio óbvias para aquela, <risos> aquelas famílias de, de moscas e outras meio faltou material, faltou material no sentido de eu não... Aí ser de um ano, né? Você acha que é muito tempo, na verdade, passa muito rápido. Então, mas assim, foi para mim, novamente, né? Como a Júlia disse, é um resultado que que pode ser, né? A primeira vista negativo, na verdade, ele tem muito valor pra ciência. E foi um primeiro passo para mim, essa iniciação científica, muito importante, eu tomei gosto pela coisa, é, fui acolhida pelo meu grupo de laboratório, Aprendi a escrever um relatório final, um relatório parcial, aprendi a ilustrar e tudo mais. Tive um primeiro contato e foi muito bom. Uh, depois eu posso é, explicar melhor na, na parte da metodologia. Depois eu emendei mais duas iniciações científicas. Ah, nessa primeira iniciação científica eu fui bolsista, mas só a partir do segundo mês. Porque... Uh, o dinheiro, a medida, como eu estou na universidade faz muito tempo, eu pude observar de perto esse processo de retirada de investimentos na ciência. Então, quando eu entrei, tinha muito mais bolsa, e foi caindo vertiginosamente. eu A minha primeira bolsa, você tinha o CR um pouco acima de dois, você conseguia. A última vez que eu prestei, você tinha que ter o CR mais ou menos três. E isso é um desempenho acadêmico muito alto, e eu acredito que isso é uh, impeça pessoas que queiram fazer, mas que têm dificuldades. Por exemplo, uma pessoa que veio de escola pública, ela vai ter dificuldade na, na universidade. É é óbvio. Então, se ela fica com CR baixo, ela já não tem oportunidade de uma bolsa de pesquisa. Isso exclui as pessoas. E eu tive o privilégio de chegar num, num momento que tinha um pouco mais de investimento. né? Então, é, a minha permanência na universidade foi... É, muito ajudado por isso. Enfim, minha segunda eu vou juntar aqui para ficar um pouco mais rápido minha segunda e terceira iniciação científica. Uh, enfim, eu me apaixonei, quis continuar pesquisando sobre o tema e meu orientador falou de um projeto que da Fapesp chamava Cisbiota Diptera. Diptera é, significa o grupo que engloba moscas e mosquitos. Uh, Cisbiota diptera para os estados do Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Ali, mais ou menos, na região do Centro-Oeste. Onde eles iam fazer uma coleta muito grande. Não, desculpa, eles já tinham feito essa coleta. E ia chegar um material dessa desse grupo que o meu orientador trabalhava. Ele me deu esse material e eu ia basicamente investigar o que que tinha nesse material. Uh, qual que é a importância disso? A gente tem muitas inscrições de espécies aqui Para o sul e para o sudeste E muitas também no norte Mas a gente tem pouca coisa Descrita para o meio E se tem espécies no, no sul E tem no norte Muito provavelmente né, A minha hipótese era essa né? Muito provavelmente vai ter algo novo no meio uh, Então eu analisei esse material eu, Não era esse meu projeto a princípio Eu mudei depois enfim, eu analisei esse material, vi quais eram os espécimes, separei, eu tinha cerca de 66 espécimes. E depois, eu ia analisar, eu tirei foto, eu ilustrei tudo mais, e eu ia analisar se tinha alguma espécie nova ou não. E calhou que tinha uma espécie nova. Então, depois disso, foi o processo de descrever essa espécie, também tive que aprender como é que descrevia... Hum, o processo de tirar fotos é bem demorado. Eu fiz também microscopia eletrônica de algumas estruturas. É, foi uma sensação incrível quando eu vi que era uma espécie nova. É, nomear a espécie é também muito legal. A gente deu o nome de Crisopilus kafkai, em homenagem ao escritor Franz Kafka. Não sei se vocês conhecem, A Metamorfose, que é uma novela que... Onde o protagonista ele acorda um dia e ele virou um inseto basicamente. <risos> então eu estava lendo esse livro na época e calhou de eu descobrir a espécie nova e eu decidi homenagear o, o Kafka, que é um escritor maravilhoso. É. Oi. Você
1: pode dar o nome que você quiser para a espécie que você acha como que é.
3: Mais ou menos. Tem algumas regras. Uh, você não pode dar o seu próprio nome ou o nome de alguém que esteja na pesquisa. E é altamente recomendado <risos> que tenha algo a ver com uh, a espécie que você está descrevendo. Por exemplo, eu tive que justificar esse nome, né, e a gente descreveu que, assim, esse bicho, ele tem o corpo todo escuro, ele é de marrom bem escuro, tanto é que a minha descrição é muito engraçada, é assim, é na descrição do espécie, pra quem nunca leu, é tipo assim, você tem que descrever a cor, o formato, e isso tem medições e tudo mais, né, e a cor é muito engraçada, que é tipo assim, marrom escuro, perna, marrom escuro, terminalha, marrom escuro, e a gente fez uma ligação que a, a obra do, do Kafka, ela é muito sombria, né. Então a gente falou, né? Que, bom, bem como a, a cor do bicho, né? A obra também é sombria, a gente justificou dessa maneira. Mas não é de, de qualquer jeito. Tem uma série de regras também, né? Do latim e tudo mais, que você tem que ver no, no manual de taxonomia. Mas é uma das partes mais, mais legais da Nomi. É muito legal, eu fiquei muito animada. É, enfim, uh, depois disso, né? Quando você tem uma espécie nova, você pode publicar um artigo com isso. No entanto, é, como é, em Díptera a gente tem várias descobertas, é, uma espécie é relativamente pouco. Mas essa foi a primeira espécie desse grupo no centro-oeste e isso é um resultado muito interessante porque é uma área gigantesca ali onde ele foi coletado, né? Que é na Serra da Bodoquena. É uma parte limítrofe entre o Pantanal e o Cerrado e vocês devem ter acompanhado esse... em 2020, né houveram muitas queimadas ali nessa região, então a gente está extinguindo a biodiversidade sem a gente saber o que tem ali. Então é muito importante que a gente nomeie, que a gente mapeie essa biodiversidade, para que a gente possa criar estratégias de proteção ambiental e tudo mais, né? A taxonomia é sempre o primeiro passo para qualquer... é pesquisa na área de biologia, né, por assim dizer, porque para a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa saber qual espécie é. Então, a gente precisa, seja de genética, seja de ecologia, tudo mais, você precisa saber com que você tá trabalhando. Então, por isso que a gente fala que é uma ciência básica, né, então tá na base de tudo ali, a gente, normalmente as pessoas não compreendem, né, a importância da da ciência básica, da taxonomia, mas é extremamente importante, porque provavelmente, provavelmente não, talvez essa área tenha sido queimado, e não existam mais espécimes da espécie que eu descrevi, isso é muito triste, é, a gente tenta continuar né fazendo ciência aí, mas tem horas que é bem complicado, né porque a gente sabe que as razões né políticas, econômicas e tudo mais envolvidas nisso são bem obscuras, então, enfim, é, foi uma experiência muito bacana. Depois disso, eu fiz o meu TCC em cima desses dois anos de iniciação científica e fiz o manuscrito para a publicação. É... Aí vocês devem estar se perguntando, né? Todo esse tempo, Bianca? Sim, todo esse tempo. É um processo demorado, taxonomia é uma ciência demorada. Eu fiz minhas ICs de maneira consecutiva, né? Então, eu fiz a primeira em 2015, a segunda em 2016 e a terceira em 2017, concluindo ali em 2018, nos dois anos subsequentes, eu fiz o TCC e fui preparando esse manuscrito, né? Tinha que ser em inglês, que é outra barreira que às vezes a gente encontra na graduação, né? A gente tem que escrever em inglês, né? Porque é a, é a língua universal da ciência. Então, Para você publicar, normalmente tem que ser em inglês. Então, foi outro desafio, né? Escrever em inglês. Eu tomei pau de revista. <risos> Escreveram coisas horríveis os meus pareceres. Mas a gente tem que persistir, então a gente foi fazendo modificações, foi tentando, tentando, tentando. Até que esse ano, na pandemia, a gente fez as últimas modificações. Meu orientador sempre falando: é normal. A gente tem que aceitar críticas, né? Faz parte do processo científico, não pode desistir. Porque eu ficava revoltadíssima, eu ficava horrorizada. Eu ficava: não acredito que falaram assim do meu trabalho. Meu Deus, eu não acredito. Era terrível. Mas a gente persistiu e conseguimos publicar esse ano na Papéis Avulso de Zoologia, que é uma revista da USP. E eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. Eu pretendo continuar pesquisando, aí para o mestrado. É, como eu já tinha, havia dito anteriormente, foi muito difícil para mim continuar pesquisando na pandemia. É, então, eu estou um pouco em pausa. Eu estou tentando focar em terminar minha graduação, porque eu ainda estou no BCIT. Eu consegui passar em eletromarca <risos> e eu estou muito feliz. <risos> e falta só uma matéria de físico falta FETERM para eu me formar e a biologia eu tô praticamente né, finalizando então é, o plano é continuar a pesquisar mais ou menos nessa área, eu acho que eu vou mudar um pouquinho mas com, meu, com o mesmo orientador e é isso é, a mensagem é essa é, um, a estrada é longa Cheia de percalços na, na minha segunda e terceira IC Eu tive pouquíssimos meses de bolsa Porque o investimento foi diminuindo E eu não vou mentir que fica difícil Porque como a Júlia disse é, A gente é obrigado a procurar Outras fontes de, fontes de renda Então o meu tempo para pesquisa diminuiu Isso quer dizer que eu, eu demorei mais tempo Para finalizar as coisas Mas a gente vai persistindo Como dá é, Eu tenho alguns privilégios Eu moro perto da universidade meus pais me ajudam mas não é fácil, tem que ter investimento. É... e Enfim, agora pro mestrado as perspectivas são <risos> sombrias também, né? A gente não sabe se vai ter bolsa, como é que vai ser. A gente sempre trabalha muito e não recebe tanto. Mas vamos, vamos persistir. Eu também tô... eu estagiava junto com a Júlia e também fui seguindo... Continuando com a pesquisa um pouquinho Porque eu, eu fazia no campus de Santo André Então pra mim era mais fácil continuar E fui bem aos poucos Pegando poucas disciplinas E continuando aos poucos com a pesquisa Basicamente é isso Da, da minha trajetória Falei bastante né gente, perdão Não,
0: tudo bem Foi super informativo, você ficou super bem
2: Agora, Perfeita
0: Exato foi, foi Obrigada muito bom, gente
2: foram
3: três tava... ICs, né? Que teve que englobar, mano. falação?
2: Não!
0: Assim, ah, pessoal, é importante falar, não sei se ficou claro no início. Menina Bianca fez três ECs, e esse processo todo foram três ECs. Agora, retornando à gravação, menina Glenda vai falar sobre o processo dela de pesquisas de... na iniciação científica como que você se como você se interessou por esse tema e como foi entrar em contato com a sua, orienta, com a sua orientadora
2: então gente eu tô meio de ovelhinha negra aqui né que eu ainda tô fazendo a ser não tenho nada escrito quer dizer tem um ensaio aí que eu mandei para minha orientadora mas assim a iniciação está bem no começo ainda, e a minha pesquisa é de humanas. Ela é considerada de humanas pelo CNPq, porque eu pesquiso na área de educação científica. E como que foi, né? Como que eu me interessei por esse tema? Eu tenho uma tendência a gostar mais da bio, assim como a Bianca, né? E para quem quer biologia na UFBC, você bate muito a cabeça até você... Sei lá, se acertar com o sistema, assim, né? Porque, as, por mais que tenha matérias de biologia no BCIT, elas não são tão pesadas ou específicas quanto, por exemplo, as de física. A gente tem fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, fenômenos eletromagnéticos, física quântica, interações atômicas moleculares. E biologia a gente tem evolução e diversificação da vida na Terra, é, biodiversidade, né? E. só! É isso? É isso, né? Tem
3: bioquímica também, não sei se você falou.
2: Bioquímica. Tá ali no Intermédio. É, eu acho que tem a ser um pouco menor. Então, quando eu entrei na FBC, eu fiquei um pouco perdida, assim. Logo no, no segundo quadrimestre eu comecei a decidir. Eu decidi pegar matérias que não fossem do bacharelado em ciência e tecnologia, né? Que fossem outras. Eu queria sentir a universidade além do bacharelado de entrada. Aí eu tentei pegar a bioética. E bioética não rolou. Fui chutada porque eu não tinha coeficiente de progressão, não tinha feito matérias o suficiente para pegar a bioética, ainda porque ela era meio concorrida. Aí, no meio do, do processo de pegar outras matérias, eu descobri uma matéria que estava sendo a primeira vez que ela ia ser ofertada, que chama Corpo, Sexualidade e Questões de Gênero. Aí eu peguei muito pra, pra preencher o um buraco na minha grade, eu achei interessante o, o título. E comecei, eu falei, ah, tá bom, vamos ver, preciso de crédito, eu quero sentir a universidade, vamos ver. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, na verdade. Essa, essa disciplina mudou a minha cabeça, abriu, eu li coisas, eu assisti filmes, porque era uma disciplina que era, ela era à tarde, com o professor Alan Xavier, e ela durava quatro horas. Então dava tempo de você discutir o um artigo da semana e assistir um filme. Então, assim, ela foi muito importante para mim nesse processo da IC, porque eu li Judith Butler, eu li Guacira Louro, eu li as principais vozes ou escritas de gênero, de sexualidade, e, e essa disciplina me deu um panorama geral do que eram os estudos de gênero acadêmico de fato, porque... É, se diz muito sobre ideologia de gênero, mas não se sabe o que é ideologia de gênero. Tem muito eco dessa área fora da universidade, o que não é o que está na universidade de fato. Né? É, mas aí eu terminei essa disciplina, fiz o projetinho final e eu vi, eu tinha algumas dúvidas, né? Porque agora eu sentia que eu sabia muito sobre sexualidade, gênero, corpo, mas eu, como eu gostava da licenciatura também, eu não sabia como ensinar. Ela falou, que queria aprender a ensinar, queria entender a relação disso com a prática da educação. Aí no quadro BES seguinte, também por coincidência, as coisas vão acontecendo muito assim, ó, coincidência, é um timing que vai indo. É, eu vi que ia ser ofertada uma disciplina que chama Educação em Saúde e Sexualidade. E também foi a última vez que ela foi ofertada na UFABC, porque depois essa disciplina dividiu em duas. Ela virou Educação em Saúde e Educação em Sexualidade, não existe mais junto. Porque o assunto era muito complexo e a coordenação de professores da licenciatura decidiu separar. Aí eu fiz essa matéria com a Luciana Aparecida Pagliarini, que hoje ela é minha orientadora. E a gente também leu um pouco sobre é, gênero, um pouco sobre sexualidade, né? brevemente. A gente leu... Ah, eu, eu esqueci o nome, se é até o fim da minha fala não lembrar, eu vou dar uma pesquisada. A gente leu de tudo, eu li um pouco também da história da saúde no Brasil, teve um artigo sobre isso. Então foi uma disciplina assim... Ela me dá um panorama geral dessa situação, mas a minha dúvida ainda não estava sendo sanada, né? É porque o quadrimestre passa muito rápido e eu sinto que eles fizeram certo ter dividido essa disciplina em dois ramos diferentes, porque é um assunto muito grande. Nesse mesmo quadrimestre, eu ainda estava tentando pegar outras coisas para me identificar e eu vi uma matéria que chamava Escrita e Leitura na Educação e Ciências. Aí eu peguei também com a professora Danusa Mumford e ela... Eu não sei se estou falando correto os nomes. E eu tive contato com o que é alfabetização científica, o que é um letramento científico e como funciona essa situação. Foi a primeira vez que a disciplina foi ofertada também. Então, ainda tinha algumas confusão, confusões quanto à emenda, emenda da, da disciplina. E... Mas, no geral, ela me deu uma visão sobre... Ela me deu a noção do conceito de alfabetização científica que eu não conhecia, assim, eu não enxergava. A, o conhecimento de ciência como fazendo parte de um processo também de alfabetização. É, aí depois disso eu, eu fiquei sabendo que o edital de iniciação científica abria no começo do ano. Isso foi no, no final do ano de, de 2019. Aí eu já tava esperto que o edital ia abrir. Aí eu entrei no edital passado, vi o nome de uns professores e vi e pensei também no Alan e nessa minha na a minha, essa professora, que hoje é minha orientadora, a Luciana. E eu mandei e-mail para uns quatro professores, assim, é, cada um com o tema. Eu vi o tema que eles queriam, cada um com enfoque, assim, na área de gênero, de sexualidade, de educação, e mandei e-mail para cada um deles. Eu recebi resposta dos quatro. Acho que fui... Eu me encontrei só com uma. É, mas isso foi, mais ou menos, em fevereiro de 2020. E eu, fazendo, tentando, e eu tentei marcar com a, com a Luciana, acho que umas duas, três vezes, assim, para a gente conversar sobre temas, né e nunca deu certo. Aí veio a pandemia, pá, março de 2020, o FABC fechou, acho que a partir do dia 16 de março, e eu fiquei super chateada, porque assim as atividades acadêmicas estavam encerradas, o... eu não sabia se o edital de iniciação científica ele ia continuar rolando, porque eu pensei, pô, não é justo com as pes... porque por mais que a minha pesquisa, as linhas de pesquisa que eu queria fossem teóricas, eu não sabia se ia continuar para as pesquisas mais laboratoriais, como a da Bianca e tudo mais que exigiam uma atividade em campo muitas vezes, né? Às vezes você precisa entrevistar pessoas, você precisa sentar no meio do mato, às vezes precisa fazer muita coisa desse tipo. Então eu fiquei muito chateada e e aí, eu dei uma pirada na época, assim, e eu não, não quis mais ter muito contato. Eu falei, ah, não vai ser esse o meu ano de ser, assim, deixa pra próxima quando essa situação melhorar. Só que aí, como eu, tava, como eu vinha desmarcando com a Luciana, ela ainda me mandou uma mensagem. Ela perguntou se ainda tinha interesse, né? E aí eu falei, ah, então isso significa que o edital ainda tá funcionando, né? Vai acontecer. E a partir daí eu comecei a falar com ela. Eu levei quatro temas de pesquisa para ela e a gente mandou a junção de dois. Aí como funciona? Você manda um projeto de pesquisa para ser avaliado pela UFABC. Se essa pesquisa precisar de seres humanos, vai passar por um comitê de ética, se não precisar, não, não precisa passar por um comitê de ética. A minha não precisava, porque ela era teórica, de início ela era para ser uma revisão bibliográfica. Aí a gente enviou esse projeto de pesquisa, a gente escreveu super rápido porque estava com prazo em cima, porque a, o edital ele era para fechar assim, em março, abril, só que eles é, prorrogaram para para maio também, eu não lembro direito. E a gente mandou um projeto, um projeto bastante amplo, assim com sem sem muito objeto de pesquisa, exceto pensando que a pesquisa ia ser uma revisão bibliográfica, a gente tinha um assunto, tinha uma dúvida, que... Que eu vou ler a dúvida para vocês, que na verdade, né? Eu dei o nome pro projeto de Gênero Fêmea. É... Os discursos biológicos e médicos contribuíram para o controle de corpos femininos em campos científicos sociais ao longo da história da ciência? Essa era a minha dúvida, né? O quão. Influ... É... Qual o tamanho da influência dos discursos científicos, principalmente da biologia, sobre gênero, sobre essa divisão sexual entre machos e fêmeas, homens e mulheres, é o quão. Esse discurso influenciou a forma como a gente lida com as mulheres e ainda minha orientadora ela tem uma carga muito forte em pesquisa de violência obstétrica. Então, como isso a gente discutindo, né, queria entender como que essa questão de inferiorização da mulher em termos científicos, inclusive, porque tudo está no discurso, é, como que isso fez com que a violência obstétrica fosse possível, como que isso é legitimado para violência obstétrica. A gente recebeu um feedback dessa pesquisa falando basicamente assim, sua pesquisa é muito grande vai ter que diminuir, porque é um ano. Aí, esse foi basicamente o feedback. Vai ter que focar em um dos das coisas, ou você foca na biologia ou você foca na, na obstetrícia, na violência obstétrica na área médica. Então, começou assim, a gente ficou meio insegura quanto a o que fazer, né, vamos acatar o que o que quem revisou, quem aprovou o projeto quer, porque não é a minha orientadora que aprova, é uma outra pessoa que eu não conheço, e a pessoa não me conhece, o projeto não é colocado com o meu nome. E aí, só o nome do, do projeto, que foi isso que eu falei, gênero fêmea, que eu pensei, o gênero fêmea, na verdade, veio aqui porque fêmea é um termo biológico, mas gênero é um termo social dos, dos, de estudos da área de humanas, então eu imaginei que é, o social estava influenciando o gênero mas provavelmente esse título vai cair, né? não vai fazer mais sentido, porque passando um tempo eu li bastante coisas, discuti bastante coisas com a minha orientadora e uma dúvida estava seguindo né? ao longo do ano, é, a gente não tem um objeto de pesquisa. Se você não tem um objeto de pesquisa, você não sabe como que você vai proceder a, a pesquisa a partir daí. Então, uma das minhas maiores dúvidas é o que, que eu vou fazer? Tipo, Eu tenho essas dúvidas, mas eu vou analisar o que para sanar essas dúvidas? Eu vou fazer só uma coleta bibliográfica? eu vou analisar um livro acadêmico, didático, o que que eu vou fazer? E aí acabou que agora, é, alguns meses, eu, eu decidi como orientadora que a gente ia olhar a última PNLD, que acho que é o Programa Nacional do Livro Didático, que aprova livros didáticos para irem para as escolas públicas brasileiras, é, não só públicas, mas aprovam um livros didáticos no geral, creio eu, não posso estar tá, tá falando besteira, e especificamente os livros do oitavo ano do ensino fundamental, que é geralmente quando esses assuntos de gênero, sexo, embriologia surgem, e entender qual é o discurso que está sendo colocado lá, né? É, então, a minha pesquisa ainda está em andamento, é, a gente está fazendo é, levantamento bibliográfico quanto a isso, mas antes da gente decidir, eu li. Eu li Foucault, é, Coisas de Foucault, porque, para quem não sabe, Foucault fala muito de discurso. Então, a nossa linha de pesquisa é do discurso na perspectiva de Foucault, porque isso vai influenciar a Judith Butler também depois e...
0: É, quem é Foucault? Quem é Judith Butler? É... Não ainda ajuda a gente, ajuda nós das exatas. Que só conhece... Que não conhecemos isso. Eu não fiz nenhuma nem matéria de humanos na FBC ainda. Ajuda nós a entender que a estou perdida.
2: Foucault é um filósofo e ele é filho de médicos, né? Então, esse fato é importante, porque ele sempre se interessou por essa área médica, né? A área de sexualidade também é um assunto que recorre, porque assim... Uma coisa que a gente aprende quando a gente vai fazer pesquisa é que a vida dos pesquisadores influencia muito mais na pesquisa do que a gente acha que influencia de fato, né? Principalmente pesquisas, assim, mais teóricas, pesquisas puras em si, porque isso leva em consideração as motivações humanas. E o Foucault, ele escreve muito sobre o discurso, sobre sexualidade, assim, na verdade a obra do Foucault, ela é enorme. A gente brinca até na área de humanas que virou de praxe já você citar Foucault em artigo de humanas, assim, é, se você não cita, você tá esquisito, né, alguma coisa tá aí. E aí, é, especificamente na teoria de Foucault, a gente, eu tenho estudado com a minha orientadora a questão de do discurso, da natureza do discurso, né, em Foucault. Porque o que é o discurso? O discurso é muito difícil de descrever, na verdade. Ele não é só signos e linguagem. Ele é tem caráter histórico. Ele é localizado. Ele tem. Ele sai de um lugar e ele não ele não esconde coisas. Ele na verdade revela intenções de quem fala. Então, quando a gente estuda, por exemplo, um livro didático nessa perspectiva, a gente tenta entender o que está por trás de cada palavra utilizada ali naquele livro. Né? É, o, que, o porquê que, por exemplo, determinados discursos daquele livro permanecem
4: identifiquei muito com o que a Glenda falou e com o que a Bianca falou sobre não ter matérias do curso que elas queriam fazer de biologia. Porque na neuro não tem nenhuma matéria obrigatória do BCIT que fala da neuro. Então, assim, eu cheguei querendo fazer neuro e não tinha nada, sabe? Que eu pudesse olhar e falar, nossa, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Então, a pesquisa que eu fiz nessa área me ajudou muito a tomar a decisão de fato que eu queria fazer aquilo. E aí só mais um comentário Eu fiz essa mesma matéria da Glenda Corpo, Sexualidade e Questões de Gênero Também com o professor Alan Perfeito! Nossa, eu aprendi tanta coisa Foi tão maravilhoso E o trabalho final que eu fiz também Foi, olha, maravilhoso Acho que todo mundo na faculdade deveria fazer essa matéria Porque é um crescimento Enorme que eu tive De pensamento e de tudo Depois que eu fiz essa matéria, perfeição
2: muda a forma como a gente vê né? a, a realidade essa, essas questões de gênero que hoje eu trago também é, em alguns episódios teve um episódio do podcast que a gente trouxe isso por conta da pesquisa da, da entrevistada né? de entender o gênero como uma performance né? Tem, eu não sei se o Alan falou sobre um, sobre um conceito que chama devir mulher até hoje vira e mexe o estudo porque é tão complexo esse conceito que eu tenho que ficar revisando na minha cabeça para ele fixar é, o devir mulher é que não se. É aquela coisa da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas não por ser mulher em si. Porque lhe é contado o que é ser mulher, e a partir dali, por você ser considerado mulher, você tem que se encaixar em determinados padrões. Né? Então, ali uma divisão clara. Então, quando eu cheguei para fazer essa pesquisa, eu queria entender como é, que, como é que a biologia legitimava essa divisão tão diferente desse devir mulher, né? Como, como que, a partir de uma morfologia, isso era, isso era colocado, né? Isso, e aí agora surgiu, né? A gente estabeleceu esse, esse objeto de pesquisa né? Do, dos livros didáticos. Então, a gente pensou também em procurar... É, programas de televisão, mas a gente achava que era um, um documento histórico muito efêmero para você ter. A gente queria pegar revista, mas a gente não tinha um banco de revista para isso. Então, a gente, o mais palpável para uma pesquisa de um ano, num período de pandemia, foi, ter, foi pesquisar livro didático mesmo. Né? Então, tem muito isso assim, da ciência, do que às vezes o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você consegue fazer. É, ela é muito mais não neutra do que, do que isso, assim, do que neutra, né? Tem todas essas questões.
4: E o estudo nessa área é muito recente, né? Então é muito importante também. Acho que de algo que o Alan falou que me chocou muito foi o falômetro, que é uma medida que fazem nos bebês pra, no órgão genital para falar se é homem ou mulher. Se tiver um tamanho ali do clitóris maior que X, é homem. Se tiver melhor, menor, é mulher. Se tiver ali entre eles, é intersexo. Gente, quem definiu isso? Como assim? E muitas vezes, eles é, colocam essas crianças para fazerem cirurgias. Tipo, olha dentro, né? Fazer aqueles exames para ver o que, que tem dentro da criança. E coloca a criança a fazer cirurgia. E a tomar hormônio, sabe? é uma agressão ao corpo dessas crianças. Eu fiquei, assim, chocadíssima, chocadíssima.
2: Não, é, é absurdo. O, a forma como a gente tratava, o que antes... É, um adendo, não pode é, imoral hoje em dia, né? Chamar pessoas de hermafroditas. Não é um termo que se usa mais, é um termo que caiu em desuso. A gente usa o termo hoje intersexuais. Eles fazem parte do, do movimento queer, LGBTQIA+, né? É, não se usa mais a definição, e essas questões né, de quando surge um indivíduo com uma biologia duvidosa, entre aspas, o... esse fato mostra pra gente como que o que realmente importa não é a genética que todo mundo diz, que todo mundo pinta como sendo, o de fato é a aparência, o que vai ser possível para a pessoa performar depois. Então, ah, ele consegue performar um homem de acordo com o tamanho desse pênis não. Corpo. É assim basicamente que se fazia. Hoje a recomendação médica é que não se faça nenhuma alteração genital de bebês recém-nascidos até que se a criança se desenvolva e aprenda a se comunicar, a se identificar é, como o um indivíduo, suas vontades, suas questões, sua personalidade. É, mas é absurdo isso. Absurdo. Então, essa foi uma das coisas que eu queria entender, assim, não, não especificamente essa questão, mas a biologia ela é muito mais incisiva nessa questão de gênero do que as pessoas acham que é, porque nos livros didáticos eles ficam, ah, vaginas, tênis, na verdade, né, vulvas, tênis, é isso que existe, a função disso é reprodutiva, não há nenhum caráter social a respeito disso, e é isso. Sendo que isso não é, não, desconsidera o fato, so, o fato social de tudo isso, né eu tenho lido, faz, feito levantamentos bibliográficos de pessoas que fizeram pesquisas parecidas com a, com a minha em anos anteriores e a, e a conclusão é sempre a mesma. Assim. Há o benefício da, da parte anatômica nos livros em detrimento da parte social, não se fala desses assuntos, é um assunto intocado. É, e eles fazem parte da dúvida dos alunos Eles fazem parte do assunto dos alunos E basicamente é assim Isso é delegado ao professor de biologia É ele que tem que falar disso Só que no livro ele não tem nada disso Logo ele deve ficar no livro Então ele não pode falar disso Então ninguém fala disso
3: E só um, uma pergunta é, Desculpa Essa matéria que vocês estão falando Que, são, que é maravilhosa ela é obrigatória para licenciatura em biologia? Eu acredito que não, né? Então, não. o professor, além de tudo, ele não é ensinado como ensinar essas questões, né, de gênero? Então, a gente muitas vezes esbarra em eu mesma já me embananei mil vezes <risos> é, em nomenclaturas é, que a gente não sabe qual utilizar, é, definição sexo biológico, como que como qual é a relação do sexo biológico com o gênero? Então, eu acredito que pesquisas como a sua sejam muito, muito úteis e muito importantes para elucidar essa questão. Assim. E eu acredito que essas matérias deveriam ser obrigatórias. Porque é uma é de extrema importância a gente passar isso de maneira correta, né, para a formação de cidadão, cidadãos e tudo mais. Ela só não é obrigatória
2: para os para a galera da Licenciatura em Ciências Biológicas como ela é uma opção livre da Filosofia. ela é esse, Então é colocada como sendo da Filosofia esses assuntos, é, faz, faz parte da Filosofia Humana esses assuntos. Faz sentido e tudo mais, mas eu acho que podia ser algo um pouco mais... Não sei se tem a ver também com os docentes que podem dar essa disciplina que tem bagagem acadêmica para isso, né? Pode ser também, mas o Alan em questão ele é da Química. Nossa. Né?
0: Nossa, como... Mas ele, dentro da alfabet C, ele tá na, na química?
2: Na licenciatura
1: oh,
4: em
2: química. Sim, ele é da química.
4: química. Mas ele tem um grupo de pesquisa sobre esses assuntos e tal, então... Enfim, só queria também falar, Glendinha, que você tá de parabéns, que o tema da sua pesquisa é perfeito que todo mundo deveria ler sobre isso.
3: A nossa trajetória na universidade, ela não é linear, né? Entre os projetos de pesquisa, né? Entre, não, né? um pouco antes, eu também fiz parte do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, onde ele vai mais para a parte de ensino. E o meu primeiro artigo, na verdade, veio daí. Então, para quem está mais tempo na universidade, quem está com dificuldade de se formar, essas coisas, eu, eu recomendo fortemente que participe de projetos na universidade, que se envolva com várias coisas, seja iniciação científica, extensão, é... Eu acho que esses projetos foram muito importantes para mim, para minha formação como, como ser humano mesmo. <risos> Enfim, é, falando da minha metodologia, é, eu não fazia ideia de como era feita essa pesquisa, né? E, bom, é, para a gente escrever novas espécies, é muito importante que a gente ou fotografe, ou ilustre, ou as duas coisas, né? Como que a gente vai decidir se a gente faz um ou outro, né? Uh, as estruturas elas são bem pequenas então é bem difícil tirar foto a gente tira várias fotos de vários de várias alturas diferentes para poder pegar o foco em cada parte então você imagina uma bola assim né? a gente vai tira o foco primeiro no começo desse círculo um pouquinho para baixo um pouquinho para baixo um pouquinho para baixo aí a gente vai no Photoshop junta todas essas imagens e aí a gente consegue uma imagem com todos os focos Juntos, porque essas estruturas são muito pequenas e não são. a câmera não consegue focar em tudo de uma vez. Uh, as ilustrações são feitas principalmente das asas, né? Uh, e também a gente ilustra a terminália, que é basicamente a genitalia, né, do, da, do inseto. E a gente deixa ela transparente, né? A gente faz um método de clareamento e depois conserva em álcool. E a gente consegue é, enxergar as estruturas internas. E é muito difícil você fotografar isso. Então é importante que você desenhe e você consiga observar essas estruturas e esquematizar ela por ti. Uh, por que, que isso é tão importante? É, quando a gente ilustra uma estrutura biológica, isso quer dizer que é uma hipótese científica. Por quê? Quem está fazendo isso é um ser humano. É a minha visão daquela estrutura, certo? Então eu estou interferindo, é o que eu vejo É o meu conhecimento dessas estruturas Que eu adquiri em livros, etc e tal Que eu estou colocando ali no papel Então a gente faz essa ilustração Para que a gente possa analisar depois Seja para fazer uma análise filogenética Que daí seria a análise das relações de parentesco ou seja, para a parte mais taxonômica, que vai tratar mais da questão de descrição. A minha primeira IC, ela tá, tratou das partes de relações de parentesco. Eu coloquei... Eu fiz um esquema de cores nas asas, onde cada homologia era de uma cor diferente. O que, que é uma homologia? É uma estrutura é, compartilhada entre vários grupos, onde ela vai ter uma única origem evolutiva, né? E ela vai... Coincidir em forma, ontogenia, tamanho, tudo mais. Então, a gente consegue basear essa hipótese nessas, nessas características. E, a partir disso, a gente faz uma matriz de caracteres, né? Dizendo é, com base nessas estruturas. E depois a gente faz uma análise para ver como elas se relacionam. Não sei se deu para entender direito, né? Existem vários métodos onde você vai fazer essas essas análises de caracteres, né, eu só trabalhei com um, mas depois eu vi que ele era super ultrapassado, é, enfim, como eu disse, né, é um, um processo de aprendizagem, né, foi meu primeiro contato com isso, e foi suficiente para já me manter pesquisando sobre isso. Já na, na taxonomia, eu fotografei e identifiquei. A gente corre chave de identificação, né, onde já tem nos livros didáticos. E a gente vai comparando essas estruturas, né, como que eu descobri a espécie nova. Eu observei nessa nesse grupo que eu estava trabalhando, especificamente, uh, normalmente a terminalia masculina, né, do macho Novamente aí, né? A gente nunca sabe como usa, né? Mas vou tratar de macho e masculina tá? Aqui. <risos> é, a terminalha do macho, ela normalmente define uma espécie nova. E ela era muito diferente, muito diferente. Aí é você, acho que teria que ver a foto <risos> para ver onde ela diferenciava, né? Mas ela era, tinha uma estrutura muito, muito diferente das outras, onde a gente nunca tinha visto antes. Então, embora é, o... O espécime fosse parecido, né, na cabeça, na asa e tudo mais, essa genitalia era muito diferente. Então, assim, foi possível é, observar que era uma espécie nova. Uh, outra coisa, eu também fiz um mapa de distribuição. Por quê? Como eu disse para vocês, essa essa espécie era de um gênero que nunca tinha sido descrito ali para o centro-oeste. Era muito importante que eu colocasse toda a distribuição do gênero Crisopilus para o Brasil inteiro. Então eu peguei tudo que já tinha né, descrito desse gênero para o país inteiro e comparei essa distribuição. Fiz apenas um comentário, nada muito aprofundado, mas mais para ilustrar a importância da descrição de espécies, especialmente na região centro-oeste, nesse caso. Hum, acho que foi isso. Não sei se deu para entender. Eu gostei muito do processo. Como eu disse, me surpreendeu, então no meio da, da minha iniciação científica eu tive que aprender a ilustrar em câmera clara, tive que aprender a. Eu já mexia com o Illustrator antes, né? Um programa de vetorização, porque a gente passa essa ilustração que a gente faz a lápis, a gente passa lá para o computador através de um programa de vetorização. A gente vetoriza porque aí a gente consegue aumentar ela e diminuir e fazer o que quiser com ela, sempre dê a qualidade. E eu também tive que aprender a mexer no Photoshop, no Lightroom, porque essas fotos precisam ser tratadas, para que a gente possa obter uma hipótese científica mais robusta. Então, quanto mais...
0: Dá para ver. Ver, ver que tem muito, muitos processos para detalhar ao máximo e garantir uma metodologia na pesquisa.
3: Exatamente, por isso que é tão demorado. Então, depois disso, a gente... Na descrição em si da espécie, a gente vai descrever cada estrutura, né? Então, a gente vai... É, cabeça, tórax, abdômen, cada uma das partes. Então, a gente mede o bicho, né? Através de softwares também. A gente tira foto, a gente faz uma escalinha e aí a gente mede esse bicho. A gente escreve a cor, a gente descreve se tem cerdas, se não tem cerdas. Uh, e para cada gênero para cada espécie isso vai vai se diferenciar tem autores que focam mais numa parte tem autores que focam numa outra é um processo extremamente é, detalhista <risos> e minucioso e mesmo quando eu enviei para revista voltou com mais coisa na minha banca do TCC voltou com mais coisa então sempre acaba escapando alguma coisa mas eu gostei muito de fazer e enfim é, acredito que seja isso <risos>
0: Ok. Obrigada, Bianca. E, Glenda, se você quiser falar um pouco mas eu acho que você explicou bem na primeira parte sobre o que você tem visto, como foi, a, a, como a pandemia impactou o seu projeto e a metodologia. Se você falar um pouco mais sobre a metodologia dessa pesquisa de humanos, dá para ver que são muitas biografias para ler, menina.
2: Então... Ah, é, é basicamente eu, eu... leitura mesmo. É, <risos> e aí o que acontece? A leitura gente também tem pesquisa.
0: Oi? Leitura e resumos, como você faz? Porque, pelo menos, a minha, a minha pesquisa também é teórica. Tem uma parte teórica que a gente faz. É ler algum capítulo de alguma coisa e apresentar no grupo. Ah. É, é algo assim também, para humanas?
2: Então, no geral, eu sempre leio, assim, principalmente no começo que eu estava fazendo acho que uma localização de conhecimento, estava explorando um pouco esse campo. Com a minha orientadora, a gente leu é, alguns artigos que a gente achava que era interessante sobre esse tema e discutia eu e ela, assim, o um assunto, né, Para ir moldando. Porque a gente ainda não tinha um objeto de pesquisa. Aí, assim que eu comecei também a fazer a IC com ela, ela me colocou num grupo de pesquisa também, que chama EMIPO, que é um grupo de pesquisa de discurso cotidiano em ciências, que na verdade é tipo uma união do, da UFABC com a UFMG, professores tanto daqui quanto de lá, né? Que basicamente são reuniões quinzenais, em que a gente lê um, dois, já teve vez de ter que ler quatro artigos, né, para a reunião aí quem trouxe esse tema faz uma apresentação sobre esses artigos, sobre esse tema, e traz dúvidas relacionadas à pesquisa ou esse tema para serem discutidas. Isso serve para a gente abrir a nossa cabeça é, e, por exemplo, pensar em em outros, em outros campos dentro daquela mesma área. Por exemplo, é, eu, eu cheguei, vindo dessa, dessa disciplina escrita, leitura em, em educação e ciências, né, e eu pensava muito nas palavras. Eu falei, eu quero entender o efeito das palavras. Aí eu tive uma discussão no Grupo Ênico sobre educação multimodal e eu comecei a perceber que não são só as palavras que importam numa, numa área da educação. As imagens também são importantes, passam uma mensagem. É, o que o professor faz na na sala de aula importa. Tem, tem parte da comunicação que está ali, é, além do que está escrito no livro também, né? Então, por exemplo, um exemplo de um artigo que eu li, que eu não vou lembrar agora, é, é assim. O professor falava sobre... Queria é, que os alunos entendessem é, o conceito de atmosfera. Os alunos não sabiam escrever com palavras o que era uma atmosfera, mas eles conseguiam fazer um gesto, né? Eles fechavam o um punho e passavam outra mão por cima, como se fosse uma camada, né? Então, isso é uma comunicação que... que que não está presente no livro e faz parte da, da sala de aula, isso abriu a minha cabeça para a minha pesquisa de não olhar só as palavras, mas também, claro que eu não vou poder fazer uma pesquisa em sala de aula hoje, né, mas, até por causa da pandemia, mas isso me abriu a cabeça para procurar nos livros didáticos outras coisas que não sejam as palavras, a comunicação é, de quem escreveu para quem está lendo como um todo, né. É... Mas enfim, o, pro, o processo de pesquisa, né, como eu tô menos da metade, assim, metade da pesquisa, eu eu ainda não tenho, a gente começou a fazer levantamento bibliográfico, logo a gente vai fazer análise dos livros em si. E, na verdade, a dúvida que eu tinha, que era os discursos biológicos e médicos contribuíram para o controle de corpos femininos em campos científicos e sociais ao longo da história da ciência, eu meio que já me respondi ao longo dessas primeiras... Primeiras pesquisas, assim, leituras que eu fiz e reflexões, eu a minha orientadora pediu uma espécie de ensaio com todas essas ideias que eu estava tendo, com todo o conhecimento que eu vinha acumulando. Aí eu fiz esse ensaio com esse título que foi o título do projeto de início. E então meio que a dúvida que eu tinha quando eu cheguei para a orientadora, eu já meio que sanei, assim, né? Que às vezes a gente chega com dúvidas mesmo, questionamentos, é, inquietações. E essa inquietação eu meio que resolvi. Agora eu quero, eu vou faz, fazer a parte prática mesmo do, da pesquisa, que é pegar os livros, o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? Então, ainda tem muita coisa para fazer, eu não sei como vai ser o meu simpósio, <risos> se vai ser virtual, se vai Muito ser presencial, bem, assim, Vou simpósio. É. É. Você comentou é algo...
0: que você comentou que tem uma reuni que faz reuniões com o pessoal com o grupo de pesquisas da UFMG. É, o, no Space também o Space tem a os professores são de lá. Tem o, o, o Pedro e o Gregório, são fazem parte do Space. Também tem o Madrê Alessa, que é do Space. E eles são um grupo que também é, tem pessoas da USP, da Unesp. A Iris agora, ela vai iniciar um projeto de iniciação científica com outra faculdade, com Astrobiologia, se você quiser falar um pouco sobre essa possibilidade.
1: É uma loucura, na né, verdade, o jeito que eu fui parar na USP, mas vamos lá. Esse ano teve aquele negócio de fascina em Vênus, né? Eu acho que todo mundo viu que houve aquele negócio de encontramos fascina em Vênus, será que é um... Será que é possibilidade de vida? Será que tem vida em Vênus? Então todo mundo começou a olhar muito para isso, né? E aí eu e a Neide fez uma live com a Cecília Schirent, que é a docente da UBC sobre o filme Interesse Solar, e tava esse negócio de fosfina em Vênus, e a gente queria achar um docente para falar sobre isso. E aí ela indicou o Douglas Galante, que ele é um dos pioneiros nessa área aqui no Brasil, e que ele estuda Astrobiologia. E eu super nessa vibe, né? A gente tinha feito um podcast com a Amanda Araújo e ela falando sobre como ela mudou de astrofísica para astrobiologia e eu tava pesquisando muito na época. E aí a gente entrou em contato com ele fizemos uma live. E nesse meio-feira eu me conheci que aqui no Brasil tem um, um local chamado Habitat Marte que simula Marte. E é muito legal, eles simulam tipo como é, plantar em Marte, é, como colocar tecnologias lá, como seria a melhor forma de levar as coisas para lá, né? Então eles estudam bastante coisa com um solo bem análogo a Marte mesmo, então é bem legal. E aí, com isso, é, eu terminei o Habitat de Marte, né? que ele sempre abre é, cerca de 10 dias para você participar com ele de um projetinho. Então você simula que você tá em Marte e você tá com vírus letal, e aí você tem que bolar um plano, ah, como que eu vou sair dessa, então então, é, como que eu vou sobreviver, o que, que tem que ter no meu ambiente para vedar, para eles não entrar, é, como que eu vou sobreviver nesses 15 dias de lockdown, né? Então, você tem que pensar nisso tudo. E aí, depois que eu terminei o Habitat Marte, eu pensei em nem as duas coisas, né? Fazer um projeto de pesquisa voltado para Astrobiologia, e também utilizando isso nacional que a gente tem, que é o Habitat Marte. Aí eu reuni os dois, que eu não conhecia direito nenhum dos dois. É, em, só tinha feito a live com o Douglas. E ele foi muito legal, muito gentil com a gente. É, e aí o Tachimarte né, só havia nas reuniões que tinha todo dia de manhã. Aí a gente se reuniu. E uma das sugestões que a gente teve foi de fazer um MEC, um laboratório de astrobiologia da USP, informal. Porque ninguém sabia como funcionava muito se eu podia fazer formal lá, né, vinculado certinho, é, e aí a sugestão foi de que a gente trabalhasse com microalgas de gelo, que são algas que conseguem viver em temperaturas muito, muito baixas aqui no nosso planeta, e isso é um projeto de uma das alunas do Douglas, né, então ela participou com a gente na reunião, então no que vem, basicamente, eu vou estudar certo, participar lá no laboratório com eles, eu e minha amiga Sandra, Empurrei ela comigo nessa também, então vai é uma ICM dupla. E já está participando lá no Laboratório de Astrobiologia da USP, é, analisando as microalgas, se elas podem ser é, uma ferramenta para o ambiente análogo à Marte, né? Então se elas podem fornecer é, o combustível a partir do hidrogênio, se elas podem também a partir do oxigênio é, contribuir né, para o oxigênio para a gente lá, o é, que mais? E também é muito legal porque elas podem produzir um, uma substância que ela faz a fibra ótica. Então, assim, 10 em 1, né, ela consegue é, para o combustível, também para o oxigênio e para a fibra ótica. Então a gente vai fazer isso. E aí como que você pode se candidatar né, para é, iniciação científica lá, especificamente na USP? Eu não sabia, até pouco tempo atrás, mas a gente foi fazer, a Nayara falou, vamos fazer é, podcast de ICP e aí deu uma tempo pesquisada. É, então assim, você tem como se candidatar na USP sim, é uma candidata externa. mas aí você tem que ter um látis, então você vai lá, que seu látis bonitinho e você tem que ter um orientador. <risos> e depois tem que ter alguns documentos, então são eles RG, CPF, tem que digitalizar eles um telefone para contato, um e-mail e aí torce para que tudo dê certo e você consiga a bolsa basicamente isso Ah, então você pode conseguir bolsa uhum, Sim, você tem que só seguir essas coisas é que agora tá com tanto corte que não sei, né? Mas é isso
0: É isso, muito obrigada, pessoal Olha, é, eu acho que pros ouvintes esse episódio vai ser dividido em algumas partes Mestre, nós aqui estamos duas horas lutando, gravando. Muito obrigada, meninas. Imagino que estejam todas meio cansadas já. E eu <risos> acho que os ouvintes, vocês devem ter ouvido muitas possibilidades de pesquisa na ciência. Então, olha vocês podem, vocês têm muitos campos para procurar, para se encontrar, eu pelo menos só comecei com o PD PDPD, eu ainda sinto que eu tenho muito ainda para pesquisar e, e entender sobre o universo, eu acho que eu não estou sozinha nessa, nessas inquietações. Então é isso, ouvintes, muito obrigada por ficar até aqui. Se vocês lutaram por todas as suas faixas, nos ouviram até aqui, envia um pontinho no Instagram, um, um direct, falou, Ei, eu sobrevivi. E tchau, tchau.
1: Se cuidem. Sem enumerações.
2: Você provavelmente já sabe, mas sempre vale a pena repetir, que o Her Science é um canal de podcast dentro do projeto Desbravadoras do Universo. Por aqui, nossa missão é divulgar o trabalho de pesquisadoras, além de falar sobre a ciência feita por e para elas. O Desbravadoras do Universo é um projeto de divulgação científica que visa também trazer maior representatividade para o meio acadêmico. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, Twitter ou TikTok com arroba DDOMulheres, no YouTube com Desbravadoras do Universo e na Twitch, Desbravadoras__do__universo. Underline, underline, Créditos do episódio Locução, Glenda Bouzan e Nayara Amaral. Edição de áudio, Gustavo Oliver e Raul Rosa. Arte da Capa, Bruno Rodrigues.